0: Qué gusto saludarles, amables oyentes. Bienvenidos a TeX Plus y bienvenidos a nuestro programa Techies Topic. Con el cariño de siempre los recibimos para que hablemos de diversos temas de la innovación que son tan importantes, la tecnología, la ciencia. Y es lo que vamos a hacer hoy día porque nos vamos a contactar en un rato con Roberto Muso quien es presidente de Digevo. A además es académico en inteligencia artificial. ¿Quieren saber de qué se trata Digevo? Solo les voy a contar que es una empresa tecnológica con más de 25 años de experiencia en el desarrollo de tecnología digital para las empresas y las personas. Pero, ¿qué tipo de empresa? ¿En qué mundo están? ¿Qué trabajo están realizando? ¿Cómo está trabajando hoy día en Chile la inteligencia artificial? ¿Está entretenido? Lo vamos a conversar en un ratito más con Roberto Musso, presidente de Digevo. Y como siempre partimos con algunos temas interesantes que son noticias hoy, en este caso para quienes nos escuchan y nos ven en directo por la txplus.com. Eh, estamos a lunes 14 de noviembre, lunes 14 de noviembre. Y quienes nos escuchan en podcast, bueno, les compartimos algunas noticias con la mirada de hoy, con un dólar que en este minuto a las 11 de la mañana está en 895 pesos ya bajando de los 900 pesos hartos días. Eh, a pesar de que en Estados Unidos eh, la, la FED eh, informó que las tasas van a estar altas y prolongadas, que es la misma información que recibimos en Chile del Banco Central, que no hay estimación todavía de cuándo puedan volver a bajar las tasas. Por lo tanto, todo eso fortalece a la moneda local y fortalece, en este caso, al dólar que subió un poquito, llegando a 900 pesos. Pero lo que hace que el dólar hoy en Chile esté más abajo de los 900 son las eh, decisiones de China, las decisiones de que lo, lo hablamos la semana pasada de una China que está eh, ablandando, por decir así la, las decisiones de, del COVID eh, y las restricciones del COVID en su país con eso la economía puede funcionar de manera eh, más rápida con menos eh, incertidumbres y se genera entonces ahí una, una mayor eh, valoración de nuestro peso, del peso chileno y, y a propósito, hoy día se reunieron Biden y Xi, el presidente de China y el presidente de Estados Unidos. Estuvieron tres horas reunidos en Bali, en el esperado encuentro del G20. Y recordemos que después se van eh, todos los de la PEC al eh, encuentro donde va a estar el presidente eh, Boric. Es muy importante esta reunión entre China y Estados Unidos. ¿eh? Es muy importante. Yo creo que esta reunión, que duró tres horas, puede definir también eh, la realidad económica del 2023 eh, estamos asustados porque nos hablaban de una recesión, después nos están hablando que esa recesión no va a ser tan fuerte como esperábamos pero yo creo que esta reunión entre China y Estados Unidos puede ser muy importante y obviamente lo que puede cerrar un, eh, un proceso de bienestar económico para el mundo es que se acabe la guerra de Rusia a Ucrania si eso se disipa y, y esa guerra se acaba, evidentemente ya vamos a encontrarnos con una realidad económica eh, mucho más tranquilizadora y eso es muy Importante. Muy bien, hay estos temas interesantes que trae hoy día, por ejemplo, el Diario Financiero. Eh, y hay algo que es preocupante, pero que nos debe llamar la atención, y que salió el fin de semana, y que tiene que ver con el eh, ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, que identificó a las empresas más contaminantes de Chile. Y Chile aparece como un país bastante contaminante, eh, y dijo que eran las ligadas a las producciones, obviamente, en este caso. En el mundo de petróleo de gas, en Chile de litio de, y, de, y de cobre, la, la extracción de los productos son, hace que los países sean más contaminantes o no. Evidentemente, Chile, en ese sentido, vivimos de la extracción de nuestros recursos naturales, por lo tanto, sí, vamos a ser eh, contaminantes. Pero ahí es donde viene la tecnología, la tecnología, la innovación, que es lo que nos reúne a nosotros en estos programas que hacemos en la radio, para que finalmente... Eh, todo eso confluya en ser menos contaminante en ser un país menos contaminante mira, aquí está eh, durante la COP27 que se realiza en Egipto eh, se publicó el estudio Climate Trace creado por un grupo de científicos independientes apoyado por Al Gore y aquí dice que es, se catalogaron a más de 72.000 compañías que liberan eh, este tipo de fluidos que son perjudiciales para la capa de ozón. Según el reporte, los principales contaminantes son plantas ligadas a la extracción y producción de petróleo y gas que premian, por ejemplo, en Estados Unidos, en Rusia. Ojo, por eso estamos viendo si todo, todo está unido. Estamos viendo una reunión entre el presidente de Estados Unidos y Rusia. Los países más contaminantes son Rusia y Estados Unidos. Yo no sé si en la realidad hoy día que vive el mundo el tema central haya sido esto, pero ojalá se soluciones, los problemas económicos las diferencias que tenemos en el mundo para que ya las reuniones entre el presidente el líder de Estados Unidos y el líder de China se enfoquen también en esto en cuánto están contaminando ellos siendo los países más contaminadores del mundo bueno, Chile para Chile Climate Trace también entregó datos, según la investigación el recinto con mayores emisiones de gases efecto invernadero es Loma, Los Colorados ubicado en la región metropolitana se trata de un vertedero de propiedad de la empresa KDM ante esto, la compañía explicó al diario financiero que el relleno sanitario Loma en los Colorados es una solución ambiental para los residuos domiciliarios generados por cerca del 50% de del habitantes de la región metropolitana. La semana pasada hablábamos con, un, con una interesante empresa que ya está viendo el tema, una asociación de empresas, que está viendo el tema de cómo van a ir desapareciendo los rellenos sanitarios a partir de la distribución que nosotros hagamos de nuestra basura, entendiendo que esta basura que siempre veíamos como algo genérico hoy día se tiene que dividir y a partir de la división de la basura los rellenos sanitarios van a ir desapareciendo por lo tanto este problema que hoy día genera a Chile que el mayor ente generador de contaminación sea un relleno sanitario en la región metropolitana es porque este relleno sanitario recibe el 50% de la basura chilena si nosotros como ciudadanos vamos dividiendo nuestra basura y vamos eh, reciclando de manera ordenada y como se debe y estas eh, agrupaciones de empresas que van a empezar a pasar con los camiones para llevarse los residuos divididos que vamos a tener todos, vamos a aportar en que finalmente estos rellenos sanitarios o sean más chiquititos, sin duda van a ir disminuyendo su, su funcionamiento hasta que desaparezcan. Eso es una proyección por lo menos de unos 30, 50 años más, pero... Finalmente, todo esto depende de cada uno de nosotros. No de que una empresa haga algo, no. También, obviamente. Pero acá depende de cada ciudadano cómo va a dividir su basura y cómo va a ser capaz de reciclar. Y a partir del reciclaje vamos a poder, eh, a poder generar entonces eh, eh, un mayor eh, país y un mejor mundo. Eh, Loma Los Colorados seguían en el ranking de emisores por escondida. Eh, que era como lo evidente, y la refinería de NAP en biobio. Bio. Claro, porque los, los, la, la producción de, propia de, de, de nuestra generación de productos de, de la tierra de, son generadores, así como el gas, el petróleo, eh, tiene que aparecer evidentemente el litio, el, también tiene que, aparecer, eh, el, eh, tiene que aparecer también el cobre, entonces, claro, son eh, evidentemente... Eh, presencialidades que están ahí que, y que sabemos que, que son reales. Yo creo que finalmente todo esto nos lleva a algo que es fundamental. Es la capacidad que vamos a tener cada uno como ciudadanos de resolver de resolver de manera eh, real nuestras preocupaciones que tenemos hoy como mundo. Hoy día el mundo está preocupado de la situación económica y de la situación de salud producto de esta pandemia y ahora en un proceso post pandémico que no ha sido fácil y las, eh, eh, la, la realidad económica del mundo es compleja es compleja porque evidentemente estamos eh, frente a, a una subida de precios que tiene a toda la gente en todos los rincones del mundo muy preocupada eh, y acá en Chile no es la excepción eh, y por lo tanto nuestra visión y nuestra mirada está puesta en el 2023 antes estaba puesta en el 2024 como el año en que íbamos a salir de todo esto. Pero hay buenas noticias. Hay buenas noticias bastante alentadoras con respecto a que el 2023, a partir del segundo semestre del 2023, las cosas van a ir mucho mejor. Es decir, la certidumbre que están dando algunos países en resoluciones. Por ejemplo, las elecciones de medio tiempo en Estados Unidos fueron... Eh, muy favorables a, la, a los demócratas al actual presidente Biden y eso da una certidumbre al mundo, al tiro y le da una certidumbre a los norteamericanos esta reunión que tuvieron hoy Xi Jinping y el presidente de Estados Unidos Biden, da una certidumbre porque son tres horas de diálogo entre dos países que tenían muchas diferencias en el plano económico, entonces vamos a ver qué pasa ahora, yo creo que tienen que llegar a un buen acuerdo, eso va a dar certidumbre a la economía mundial y obviamente lo que falta es eh, lo que pasa entre Rusia y Ucrania. Y cuando haya un fin, un acuerdo a esa guerra, yo creo que ya vamos a estar en un nuevo entorno económico y nos vamos a ir encontrando con, con una realidad mucho mejor y, y, y evidentemente después de cualquier crisis en estas montañas rusas económicas, los economistas los dicen nos dicen siempre eso, que ante cualquier crisis después vienen buenos momentos, pero ahí es donde debemos ser más inteligentes, porque en los momentos buenos en que esta montaña rusa eh, está, está en lo, eh, elevada, tenemos que saber cuidar esos dineros, tenemos que saber eh, ahorrar. Hay que ahorrar en los momentos buenos y hay que manejar con capacidad, eh, con inteligencia, en los momentos complejos. Nuestros dineros, y los dineros de los países y de los dineros del mundo. Y ojalá eso sirva después para hablar de estas temáticas que son tan importantes como la realidad eh, contaminante que tiene hoy día el mundo. Así que, bueno, todo tiene un camino y nos vamos a ir enfrentando a eso. Y en esta radio, en la TX Plus, siempre vamos a estar contándoles a ustedes qué está pasando hoy día en el mundo con la realidad, con la tecnología, con la ciencia, con la innovación, como parte de la solución. Toda solución va a ir de la mano de la tecnología. Toda solución va a ir de la mano de la innovación. Y la ciencia necesita entonces más capacidad económica de los países. Los estados tienen que entender que hay que darle más capacidad económica a la ciencia para que vaya encontrando los mecanismos generadores de nuevas tecnologías e innovaciones que nos lleven a hacer un mundo mucho mejor. Y es lo que vamos a hablar después de La Buena Música con Roberto Muso, presidente de Digevo. Él es profesor, además es académico de eh, la Cátedra de Inteligencia Artificial. Por lo tanto, ¿cómo esta inteligencia artificial se puede aplicar en la industria no tradicional. Qué interesante, ¿ah? ¿eh? Cómo mejorar rendimientos, la producción, la calidad. Eh, ¿Cómo podemos entender el funcionamiento de la inteligencia artificial en el mundo del campo, en el mundo de la pesca, la acuicultura, la agricultura? En la minería podemos entenderlo más porque sabemos que la minería en Chile, por lo grande que es, ya funciona con inteligencia artificial, pero ¿cómo? Lo vamos a preguntar, lo vamos a entender, lo vamos a tratar de, de además de entender de una forma clara, con eh, Roberto Muso, presidente de Dijevo. Bueno, Nos vamos a la música. Eh, Gabriel Cedrés es el hombre que elige, él es el que lleva el control musical de esta radio y él sabe qué es lo mejor. Adelante Gabriel, ya volvemos después de la música. Después de la buena música de TX Plus, estamos de regreso en TX Topic, donde vamos a conversar un tema muy interesante. Ya está con nosotros Roberto Muso, presidente de IGEO, que nada más es académico de inteligencia artificial en, en, en la Universidad Autónoma. ¿En la Universidad Autónoma, no? Eh, Roberto? Eh, no. ¿cómo estás? ¿Dónde eres?
1: <risa> Justo no es la Autónoma. ¿En, ¿En cuál barrio? eres? En ah, varias universidades, en la, en la Católica, en la Santa María, en la Universidad del en varias universidades.
0: Ah, en varias, me diría puesto acá, en varias universidades. <ríe> Está bien, felicitaciones, pero ya ser académico de la Cátedra de Inteligencia Artificial es importante. Roberto, bienvenido al programa, gracias por, por acompañarnos. Eh, tú eres eh, de la empresa Digevo, eh, presidente de Digevo. Cuéntanos cómo parte ¿Cómo nace esta empresa? ¿Hace cuántos años? Siempre es interesante para quienes nos escuchan conocer los inicios de todas estas empresas, especialmente cuando tienen que ver con la tecnología.
1: Buena pregunta, pero para ser preciso y terminar de contestar la, la, el punto anterior, en rigor yo soy, soy profesor de estrategia digital en los MBA de varias universidades, donde ya. hoy día el tema de inteligencia artificial no puede quedar afuera, al revés. O sea, claro. es Entonces... Ese es, mi, ese es mi desarrollo y eso es lo que yo hago. Ahora, a tu pregunta de cómo parte Dijevo. Dijevo partió hace 25 años, eh, cuando en Chile estaba llegando la Internet a nivel general. No se conocía mucho, no había adopción, y por suerte nosotros la vimos oportunamente. Nosotros trabajamos algunos socios y yo, en, en tecnología, y vimos que había una oportunidad de la mano de una red, que se llamaba Internet, de desarrollar eh, servicios para que las corporaciones la empezaran a adoptar. Y así creamos la primera empresa el 97, y de ahí en adelante no paramos de crear distintas empresas. Y hoy día operamos como un, como un grupo en 15 países, sobre eh, todo, todo en inteligencia artificial.
0: Interesante lo que nos cuenta Roberto, porque la mayoría de las, especialmente startups o emprendedores del mundo de tecnología que nos toca entrevistar y conversar acá en la radio, Partieron hace 5, 6 años, son parte del proceso de los últimos 10 años del avance diario de la tecnología, pero una empresa con 25 años que nace a partir de la Internet en Chile es, eh, es interesante porque crece con todo el proceso. Entonces tú has visto cómo vienen avanzando los procesos tecnológicos y has visto desde el inicio cómo otros van naciendo. Entonces es interesante. ¿Cómo ves tú estos 25 últimos años desde Digeo.
1: Mm. Buena pregunta, buena pregunta, que nunca me habían hecho en realidad. Y vemos que, de la mano también de la historia esta que te estoy contando, eh, cuando en los primeros años nos tocó a nosotros eh, difundir Internet y desarrollar la mayor parte de los sitios web importantes, los sitios web importantes de ese tiempo, por ejemplo, los laborum.com, que seguramente claro. todos conocen, o, o servipac.com, o, o los de los bancos, te fijas, o árticos.com, o previret.com, desarrollamos muchos sitios web. Vimos que empezaba un movimiento de, de digitalización en, en Chile, que después en nuestra segunda fase, que estuvo de la mano de la telefonía móvil, diez años después, 2007, una cosa así, 2005, 2007, eh, se, se exacerbó, por decirlo así, o sea, creció esa, claro. esa necesidad de digitalización. Y ahí se produjo un cambio muy, muy interesante, porque si bien la Internet... Eh, Previamente, entre los años 95 y 2005, estaba accesible para esencialmente una élite en Latinoamérica. Yes, a, partir, a partir de 2005, la telefonía móvil y la baja de los precios hizo que todo el mundo estuviera digitalizado. Te fija y eso aceleró la adopción digital eh, y empezó a distinguir a aquellos actores, sobre todo corporativos. Que, que lideraban después, respecto de aquellos que no lideraban. Te fijé, entonces empezaban a, a separarse eh, las distintas industrias en, en relación a, a esa adopción. Y finalmente, en el último tiempo, donde evidentemente ya no es ningún cuestionamiento si adoptaron o no Internet, porque en su tiempo Ay, me decían, sí. oye, sí, ¿no? ¿Pero para qué eso? Sí, me va bien. Eh, y después la telefonía móvil trajo todo lo que ustedes saben. En el último tiempo, se repite un poco la historia con inteligencia artificial. Nosotros desde hace 5, 6 años o 7 ya estamos metidos de cabeza en inteligencia artificial, sabemos mucho, hemos desarrollado con algunos clientes grandes, proyectos importantes, nosotros mismos operamos en empresas basadas en inteligencia artificial, y vemos que se repite la historia porque siempre hay dudas respecto a la adopción de nuevas tecnologías, y eventualmente creemos que, que hay que ser un poquito más eh, propenso al riesgo de adoptar y probar, y, y porque si no el riesgo mayor es quedarse atrás como, como país, como región, que es un poco lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, esa es un poco la mirada que yo tengo desde, desde mi posición de Chile y Latinoamérica.
0: Qué, qué, qué interesante, ¿ah? ¿eh? Porque dijiste algo que es fundamental. Costó que las empresas entendieran eh, la llegada de Internet del 95. Y hubo que convencerla y ahora es algo normal. Siempre las tecnologías cuestan que la tradición, no sé si chilena o latinoamericana, entiendan el cambio tecnológico. O sea, como que siempre hay que convencerlo porque te dicen, no, pero si a mí me va bien con un sistema antiguo que tengo yo de contabilidad. Sí, pero esta tecnología esta aplicación te va a ayudar. ¿Por qué cuesta tanto eh, convencer a las empresas y a veces a los estados también que la tecnología es sí o sí fundamental?
1: Mira, lo que pasa, y esto lo hemos estudiado muchísimo, y es parte que me toca analizar y enseñar también en los cursos de estrategia digital, es parte de, del fenómeno tecnológico, por si tú te fijas, eh, la digitalización, específicamente la digitalización, trajo consigo una aceleración de la tasa de cambio, ¿cierto? Claro. Entonces, una, un cambio tecnológico que se va acelerando en el tiempo a nivel exponencial, y, y esto no, 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 no son términos que son supermanidos, sino que son reales. Cuando nosotros dos podemos conversar acá, eh, que tú podrías estar en Londres, y yo podría estar en cualquier parte, eh, y de la misma forma yo puedo ver a un competidor que estaba accediendo a mi mercado desde Francia, ¿cierto? Y como respuesta a eso, yo podría vincularme con alguien en Alemania y, y podría empezar a acelerar mi proceso de desarrollo. Entonces, cuando empieza eh, ese proceso de conexión digital, digitalmente, digámoslo, se acelera el desarrollo tecnológico y la tasa de cambio empieza a aumentar y aumentar, aumentar. Esto, además, apuntalado por las leyes que tú conoces, la ley de Moore, la ley de los de la red, entonces todo Pero, en comparación con eso, la tasa de adopción tecnológica de las organizaciones, digamos las organizaciones a las empresas o sector público, como hacías tú, o las universidades, no tiene el mismo ritmo. ¿Te fijas? Tiene un ritmo no exponencial, tiene un ritmo más bien logarítmico, si ustedes quieren. Es decir, un ritmo que es bastante pausado y dicen, si sí, me va bien, pues los ejecutivos, si piensan que aquí las decisiones las toman ejecutivos. No voy a ganar el bono igual, si mi, mi preocupación está en, en, en ganarme el, EBITDA, el bono a través de la vida que tengo. Entonces, no, no voy a arriesgar este cambio porque, porque es complicado. Entonces, las decisiones son de muy corto plazo, hay muy poca eh, propensión al riesgo, hay aversión al riesgo. Y nos falta un poco la mirada desde más lejos para darnos cuenta de que, en realidad, si bien el futuro de cortísimo plazo puede estar más o menos bien, el de mediano plazo está complicado. Porque, claro. Tienen las grandes corporaciones multinacionales, para quitar el almuerzo, ¿te fijas? O sea, esa es la explicación de mi punto de vista. El, Ahora, el claro,
0: de... te, te entiendo que tiene que ver con una cosa económica, o sea, ¿para qué vamos a gastar plata en esto si estamos funcionando? Es una mirada egoísta. Y ahí entonces, para ese convencimiento, es culpa del Estado que no hace un trabajo, no sé si de obligación a través de leyes para que empiecen las empresas a tener todos estos funcionamientos tecnológicos, es culpa de, de nosotros los, los comunicadores, la, la, que no, no entregamos más información de lo que está pasando en el mundo. ¿De quién es la culpa finalmente? No solo la de la decisión del Ejecutivo que se quiere ahorrar plata. Yo creo que tiene que haber otra culpa ahí también.
1: No, sí, pero yo no la no hablaría de culpa, porque en realidad este es un proceso, es un proceso eh, natural dentro de la forma de pensar humana. Nosotros humanos tenemos determinadas condiciones que nos hacen eh, no cambiar dentro de lo claro. posible para tu cubo, ¿te fijas? ¿No? Sí. ¿Por qué? Si estoy bien, ¿para qué voy a cambiar? ¿Para qué me voy a arriesgar? Si nos a... gusta la zona de confort. Estamos en una zona de confort, no está yendo sí. bien.
0: Entonces,
1: y tenemos determinados ritmos. Nosotros no nos ajustamos a una clase de cambio súper acelerada. No somos capaces de comprender todavía los volúmenes globales de información que nos trae el mundo, somos miles de millones. Nosotros no sé, hacemos un restaurante para la comuna, ¿te fijas? O sea, somos claro. chiquititos, somos agresivos para todo Chile. ¿Cierto? Y claro. para, para el sur, Ya pero no, tenemos una serie de limitaciones, Entonces, no, estamos hechos así, y eso nos sirvió mucho en el paleolítico. ¿Te fijáis? Porque sobrevivimos así. Entonces, claro. no hay que buscar las culpas, ese es mi punto. Lo que creo que es necesario acá es estimular la capacidad de comprender una posición general a nivel global de cambio acelerado digital, ¿cierto? Y darnos cuenta de que en un entorno de alta tasa de cambio, probablemente tenemos que correr más riesgo que antes. Porque no sabemos por dónde viene la mano. No sabemos si los metaversos van a ser aquellos que nos den oportunidad de negocio. No sabemos si es la visión computacional. No sabemos si son los Alexa o los Siri en procesamiento de lenguaje natural. Claro. O son los computadores cuánticos. Entonces, claro. Dime tú, si tú fueras un ejecutivo de una gran empresa, ¿dónde pones tu inversión de este año? ¿Te fijas? No sabes. No. Entonces, primero yo creo que hay que empezar a mirar esto y estar un poquito más cómodo con esta cambios que se producen y que eventualmente ni siquiera comprendo, porque yo te hablo de un computador cuántico, y te aseguro que hay una, una población muy baja que comprende realmente qué es eso y si nos sirve, ¿te fijas? Es un poquito más cómodo en eso y comprender. Pero aún cuando uno comprenda, no puede aplicar lo mismo que nos enseñaron en nuestros MBA hace 20 años, que sí, es claro. un proyecto a largo plazo, sí, este, claro. un riesgo, qué sé yo, los vete, y los... No, hoy día se aplica una estrategia diferente que tiene que ver con un portfolio de oportunidades donde yo voy apostando un poquito cada una de ellas para acelerar
0: la apuesta cuando alguna de ellas me empiece
1: a funcionar
0: ¿Te fijas? Entonces, claro, te, tienes razón ahora yo creo que a nivel empresarial normalmente como, como todo, como pasado siempre y ahí sí que e histórico se van a ir siguiendo, o sea, si, si mi competencia tomó tal tecnología, probablemente yo voy a ir por ese camino, porque acá somos buenos para ir siguiéndonos, pero ¿Crees tú que es el Estado el que debe dar el, el punto inicial de, de todos los procesos tecnológicos? Si el Estado aplica los nuevos procesos tecnológicos, la empresa debería entonces, y, y todos, deberíamos ir siguiendo un Estado moderno y tecnológico.
1: No, yo no creo que sea el Estado. La verdad es que yeah. no, no, no podría creer eso porque creo que el Estado es tremendamente lento y tiene otras obligaciones, ¿te fijas? Ya. Yeah pero que no, no puede, además no puede correr el riesgo que puede correr un, un, un grupo un empresario. Especial, claro, claro. Eh, porque tiene obligaciones con toda la gente. Entonces no creo que es el Estado, pero sí creo que, a, a tu pregunta, creo que la responsabilidad es de las universidades, que tienen que investigar y transferir ese, ese, ese conocimiento, ¿cierto? Y tienen que formar adecuadamente un ritmo mucho más acelerado respecto de su adaptación a las nuevas tecnologías, y son los privados los que tienen que arriesgarse para hacer estas inversiones porque de no hacerlo, corren el riesgo simplemente de desaparecer. O sea, si esto es un, es un sistema evolutivo al final. Esto es un ecosistema donde aquellos que no se adaptan van a fallar, se fijan y van a morir. Entonces, el, el, la obligación de los directores, y esto a nivel de directorio de la empresa, evidentemente es desarrollar una estrategia que sea capaz de adaptarse al cambio acelerado y adaptar esta organización al cambio acelerado. Por lo tanto, no, no, no son otros, digamos, ¿eh? de apoyarse nosotros Sin embargo, el Estado tiene el rol de regular. Porque Eso, la ley. Tiene que regular, pero tiene que regular oportunamente. Porque hoy día, por ejemplo, en Latinoamérica hay políticas que están sacando los distintos estados respecto del uso de inteligencia artificial y su desarrollo,
0: claro. pero
1: están muy atrasadas, muy atrasadas. La inteligencia artificial libera todas las semanas unos saltos gigantescos en términos de avance funcional en, ten, en términos de impacto potencial económico, y los estados están muy estresados respecto a eso, entonces tiene que acelerarse. Tienen y en acelerarse. ese sentido,
0: ustedes como dije, además que están en Latinoamérica, ¿cómo ves a Chile en este, en este avance tecnológico? Uno ve noticias que, que son más amplias, como el 5G, por ejemplo, eh, que te dicen Chile está un poquito más avanzado que el resto, pero en general, desde el concepto más general de la tecnología, ¿cómo nos ves tú con respecto al resto?
1: Mira, para ser positivo y optimista, veo a Chile súper bien respecto a Latinoamérica, ¿cierto? Qué bueno. Pero no tan bien como antes, porque hemos estado lentísimos, ah. hemos tenido otras preocupaciones, hoy día Costa Rica nos superó en términos de adopción tecnológica y en términos de inversiones, porque Mira. desarrolló políticas de, de no sé, beneficios tributarios, pongámoslo así, para que las grandes tecnologías se instalan allá, te fijas, eh, ya no somos el, el país que tiene el mayor producto per cápita, eh, como era usual, entonces no empezamos a atrasar. Pero no estamos mal. O sea, si, si nosotros eh, sí. nos damos cuenta, eh, empezamos a acelerar, podríamos recuperarnos. Sin embargo, y esta es la mala noticia, toda Latinoamérica está muy mal. O sea, yo lo que te hago es la comparativa con Latinoamérica, ¿cierto? Pero Latinoamérica sí. está muy mal. O sea, de verdad está muy atrasada. Porque, piensa en Estados Unidos, Silicon Valley que estuvo en todo el desarrollo para irnos al tema de inteligencia artificial, de todo lo que estamos viendo de inteligencia artificial, y ahora está siendo alcanzada por China, que Viene la época de la aplicación de inteligencia artificial Todo lo que hace TikTok y todas estas aplicaciones claro. empiezan a, a mostrarse súper bien. Eh, son muy, muy interesantes, ¿te fijas? Claro. Pero para eso necesitamos política, necesitamos data, necesitamos inversión, necesitamos agresividad. Entonces, eso no está sucediendo. Europa también está atrasada. Después venimos nosotros, mucho después. Y luego viene África. Pero estamos por ahí, ¿te fijas? O sea, estamos cuatro de, de cinco continentes. Entonces... Piensa que todas tus aplicaciones, toda tu data fluye hacia Amazon, Facebook, Google. Claro. Elige cualquiera. Sí, claro. Nosotros estamos entregando aquello que es el insumo crítico para inteligencia artificial a las multinacionales y permitiendo que se alejen. Probablemente no podemos responder solos. Tendríamos que colaborar con, con el resto de los países latinoamericanos, incluso con Europa. Pero el punto mío es que no nos estamos dando cuenta de que el mundo se movió hacia lo digital y en particular se desarrollaron capacidades inteligentes, más inteligencia universal, y nosotros no
0: estamos ahí. No estamos... Okay. Este, claro, nos podemos meter en un análisis más sociológico y a lo mejor no es lo que nos, nos, nos conlleva hoy, pero como tú eres académico, es interesante porque siempre Latinoamérica ha estado varios años detrás en todo con el, con el resto del mundo. Eh, y lamentablemente en la tecnología uno no puede quedarse con esa sensación, bueno, si, ¿para qué? Si Latinoamérica siempre ha estado 20, 30 años detrás de, de Estados Unidos y de Europa y ¿para qué hablar de Asia? Pero en el mundo de la tecnología no, no puede pasar eso. Ahí nosotros no podemos desvincularnos dific tanto. Tenemos que tratar de buscar la paro, si no vamos a ser dependientes de, de los poderosos de la tecnología. Eh, eh, ¿Es eso real? Absolutamente real, tienes toda razón, y, y,
1: y quisiera yo sobre enfatizar eso porque hoy día estamos en presencia de una tecnología que es la inteligencia artificial, eh, deep learning particularmente, eh, claro. y hablar un poco de eso, que representa eh, el desarrollo evolutivo del principal atributo humano, te fijas, lo que nos hace humanos a, nosotros, a ti y a mí es nuestra capacidad eh, neurológica cognitiva, si tú quieres. Exacto estamos en presencia de un cambio tecnológico mayor, equivalente al descubrimiento de la electricidad o a la invención del Internet. ¿Te fijas? Exacto. Es mayor de verdad. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta de eso, si no tenemos políticas de eso, si no adoptamos, nos permitimos experimentar con eso, básicamente vamos a permitir que pasen varias cosas malas. Algunas es que vamos a perder productividad, vamos a perder mm, eficiencia, vamos a perder predictibilidad, calidad. Claro, claro. Vamos a perder todo eso. Eso es lo inmediato, ¿cierto? Pero además vamos a permitir que se alargue la brecha de equidad, porque aquellos que tienen acceso a la tecnología y se benefician de eso, van a, sin maldad, sacar partido de aquellos que no lo tienen. ¿Te fijas? Entonces, te voy a dar un ejemplo. Tú que querías hablar de agricultura. Imagínate eso. que yo soy una agricultura y tengo mi tractorcito y lo paso todos los días por mi campo, chiquitito, porque la mayor parte de los agricultores no son muy grandes, ¿cierto? Pero ese, ese tractor hoy día está sensorizado. ¿Se fijan? Hoy día ese tractor viene con sensores y esa data que recolecta fluye hacia una empresa específica, alguna que nos provee el tractor, y que empieza a medir la data que llega. Y eventualmente para ayudarme a mi, en mi tarea de, de cultivar, me dice, mira, te recomiendo que a esta planta específica que estoy viendo a través de esta cámara con visión computacional le ponga 20 mililitros de agua, ¿cierto? Perfecto. Entonces con un súper buen dato a mí y me empieza a ir muy bien, lo tomo, ¿te fijas? Lógico. Claro. ¿Pero qué empieza a pasar en el largo plazo? Y que pocos se dan cuenta. Que la toma de decisiones, muy personalizada respecto a cada planta, si se pudiera decir así, ya no la toma, no lo tomo yo. La toma una entidad central... Que está en alguna parte en la nube claro. y que tarde o temprano va a decir: ¿qué es lo que vale aquí? ¿Vale el que riega la plantita o vale el que tiene la información y toma la decisión? Obviamente que vale eso, ¿cierto? Sí, Porque por supuesto. Claro. Entonces, en, en el largo plazo, esa pelea que yo estaba haciendo de ser agricultor y cultivar con cariño mis mi plantas, se va a transformar en simplemente una impresora de lechuga. Voy a ser una impresora de lechuga, ¿te fijas? Exacto y las decisiones y la captura del valor la va a hacer otro okay. eso en todo orden de cosas a nivel industrial a nivel
0: agrícola en todo claro, de cosas. y ahí viene lo que hablamos aceptar eso culturalmente es complejo <ríe> para yo nuestra creo cultura que, es muy
1: complejo absolutamente hay que verlo primero después hay que
0: estar eh, dispuesto a cambiar hay que después estar dispuesto a actuar pero sabes Roberto yo creo que, va, yo creo que sí va a influir mucho cuando se den cuenta que eso tiene que ver con tu eh, producción económica, porque ese productor agrícola, que por ejemplo, hablemos de otro producto, saca arándano y le vende arándano a Estados Unidos, lo que va a entender es que el comprador de Estados Unidos va a estar viendo tu comportamiento, va a estar viendo tu producción y va a saber cómo estás produciendo, si eres contaminante, si estás produciendo mal, si estás cometiendo errores y te va a dejar de comprar. Entonces tú vas a tener que estar mucho más atento a eso.
1: Totalmente. Y bueno, tu pregunta, porque como todo, eh, hay oportunidades y hay amenazas, ¿cierto? Entonces, Lógico. lo que yo te acabo de escribir es un escenario distópico, ¿cierto? Muy, muy sí, crítico. Es como despertar a la gente, ¿sí? A mí lo que sí me es. interesa es que empiecen a despertar. Pero obviamente hay muchas oportunidades. O sea, yo puedo ser aquel que colabora con las universidades como agricultor. Y les digo, oye, esto es una situación muy local, entonces voy a rescatar datos que no necesariamente son válidos en otras latitudes, ¿cierto? Y ustedes sí. ayuden con los modelos y algoritmos que me permitan optimizar mi cosecha, ¿cierto? O optimizar mi producción. Eso, eso es una oportunidad a nivel de inteligencia artificial Pero entendiendo que la demanda por eh, bienes de consumo sustentable, que es un poco lo que tú hablas, a nivel global, está creciendo y va a ser un driver que va a ser un, una, una línea que determine el éxito de algunos y el fracaso de otros, yo puedo tomar eso como una oportunidad y empezar a marcar sobre una plataforma blockchain, que tú sabes que es un mecanismo que me permite eh, grabar en piedra Exacto. distintas cosas que están pasando, eh, podría marcar todo el proceso sobre la plataforma blockchain de tal modo que el consumidor sepa que estoy haciendo comercio justo, sepa que estoy eh, con línea de no sé, de carbono adecuada, Exacto. etcétera. Entonces, yo podría hacer eso y capturar la oportunidad hoy día para mí, pero hay que
0: estar ahí, hay que estar claro. como tú lo estás haciendo. Hay que estar conectado, hay que ser parte de, si queda fuera de este mundo no va a ser parte de nada y los procesos económicos van a ir perdiendo importancia. Yo eh, la otra vez conversaba con una persona eh, mayor, eh, muy exitosa, y que me dijo algo que evidentemente no te va a parecer a ti ni a mí, pero es una mirada real, yo creo que ese es el cambio que tenemos que sacar, las estructuras. Me dijo, la inteligencia artificial nunca va a ser superior a la inteligencia humana, siempre los humanos vamos a ser superiores y más inteligentes que cualquier cosa. Entonces yo le y yo, bueno, que me gusta el tema, le dije, es que no se trata de eso, se trata de que la inteligencia artificial se va a complementar con nosotros. Y yo no sé qué opinas tú de eso, Roberto.
1: Eh, mira, como esto es una radio, es importante hacer declaraciones fuertes. Eh, sí, porque... escuchan mucho. Está rotundamente equivocado, o sea, pero rotundamente. Eso. Lo planteo así. Fíjate que en su tiempo, ¿cierto?, cuando teníamos estos, turbinas que calentaban agua eh, con carbón y que generaban vapor que movían las máquinas. O sea en realidad ¿por qué voy a reemplazar al humano que tiene su fuerza y tiene su versatilidad? pero evidentemente un sí. motor es mucho más poderoso y es mucho más capaz, es mucho más específico y no falla etcétera. En, en y quedó demostrado cara. con el tiempo quedó demostrado, claro mira, nosotros humanos tenemos mucha dificultad para manejar varias cosas primero la complejidad, o sea si yo te doy 10 variables y te digo mira el clima y te digo la demanda del día eh, y de ayer y te digo cuánta población hay aquí y te digo, dime cuántos zapatos van a vender en tu zapatería. A lo mejor lo puedes manejar. Claro. Pero si tú es mil variables, no lo puedes manejar. No. Inteligencia artificial, claro. sí. ¿Cierto? Después, yo te digo, haz esto mismo, pero no para Santiago, no para Bogotá, no para. Hazlo para todo el mundo emergente, que es básicamente
0: 5 mil millones de personas. Claro. No el fin de semana llegamos a mil millones de habitantes en el mundo. Imagínate, pero el mundo emergente es el 80% de eso nomás, claro. más menos, ¿cierto? Sí. Más menos. No, no pueden manejar esa escala,
1: ni siquiera la pueden imaginar, y sobre todo tiene un conjunto de sesgos que claro. surgieron en el paleolítico, que ah. tú tomas decisiones, como decía Kahneman, Sistema 1, Sistema 2, tomas decisiones sesgadas
0: consistentemente,
1: entonces cometemos errores consistentemente.
0: Y también y está se... el, mie el miedo, el miedo. Tienes miedo, tienes miedo, correcto. Entonces, ¿cuál es mi punto con esta construcción?
1: Es que el humano, por mucho que nos parece súper atractivo, digamos, porque somos humanos, sí. capaz, está lleno de limitaciones, Lógico. lleno, y nosotros transferimos esas limitaciones a nuestra organización. La inteligencia artificial es capaz de manejar la complejidad a través de las redes neuronales, que podemos hablar de eso, la escala gigantesca, es capaz de actualizarse permanentemente, es capaz de predecir, es capaz de aprender. Sin duda, la inteligencia
0: artificial es superior a las capacidades humanas. Totalmente. Pues sí, es, claro, yo en el fondo eh, quería que tú lo ratificaras, porque yo creo que la gente debe, debe terminar de pensar así, pero esta, hay una generación que no lo va a hacer, son las nuevas generaciones. Por lo tanto, la academia, como dijiste tú, es fundamental, pero la escolaridad también. Yo creo que hoy día... Eh, en los colegios hay que cambiar de la estructura y estas cosas tienen que estar en las mallas de los colegios, hay que enseñar estas cosas en los colegios, si no sé, o sea, los jóvenes hoy día, los niños son touch, sabemos, ok pero hay más profundidad que tiene que salir del colegio y después de la academia
1: Totalmente yo creo que la educación, tal como todos los sectores, debe adaptarse a la tasa de cambio, ¿cierto? Entonces, claro. cuando tú tienes eh, hoy día en la pandemia lo vimos, ¿cierto? Cuando tú tienes un cambio tan grande que te obliga a quedarte en la casa y, y puedes usar las posibilidades digitales para conectarte, probablemente tienes que adaptarte, ¿cierto? Pero no se trata de hacer las mismas clases a través de otros canales, se trata no. de enseñar otras cosas. Eso Obviamente. Es que tú no sabes lo que va a pasar de aquí a 10 años cuando estos niños salgan al colegio, la tasa de cambio es demasiado alto. Entonces, ¿qué les puede enseñar? Les puede enseñar a adaptarse, a experimentar. Exacto a aceptar la diversidad, a vincularse con terceros, puede enseñar aquello que nos falta a nosotros y estamos
0: más viejos. ¿verdad? Entonces, claro. no lo, lo específico, sino que... No, como... porque lo, lo específico cambia, como dices tú. Y yo creo que no, año a, a, cambia día a día hoy día lo específico. Entonces, claro, es tener, perder el miedo, es atreverse, es entender, es aceptar. Sí, es verdad, es bien complejo. Oye, Roberto, cuéntame de Dijevo Aqua, cómo funciona y cómo está funcionando hoy día y, y si lo puedes ejemplificar también en algún... ¿En algún funcionamiento específico? Buen punto. Mira, en términos generales,
1: yo dirijo un, un, un grupo de empresas que se llama DIGEO, que significa Digital Evolution, ¿cierto? Y a lo largo de estos 25 años, lo que hemos ido haciendo es analizar la demanda, los problemas que, que encontramos en todos los sectores en Latinoamérica y analizar también las oportunidades que nos da la tecnología, ¿cierto? Para resolver esos problemas. Entonces, hoy día estamos trabajando con inteligencia artificial, y vemos que hay muchas oportunidades en los distintos sectores para aplicar inteligencia artificial. En particular, lo hemos aplicado al retail, por ejemplo, para ver que, no se sé, pueden los centros comerciales, poner cámaras que entiendan lo que está pasando adelante, por supuesto, bueno. respetando todo lo que se requiere en términos de anonimidad eh, de las personas. Gracias, y, sí. Y Pero a nivel agregado, de todas formas, esa información sirve. Y lo hemos aplicado también en sectores industriales más tradicionales nuestros, porque Latinoamérica completa se dedica a la extracción, ¿cierto? Básicamente. Entonces, o a la producción de commodities, o a la producción de elementos más, más duros. Entonces, en particular, la producción del salmón en Chile es un proceso muy complejo, que parte desde los alevines, hasta que finalmente se exporta un producto que es premium, que, que al ser complejo, requiere de mucho control, mucha observación, mucha monitorización y toma de decisiones eh, que está basada hasta el momento en la experiencia. Entonces nosotros lo que hacemos es intervenir en ese proceso, o, o más bien acompañar, complementar ese proceso con capacidades tecnológicas cognitivas, inteligentes. O sea, al principio, por ejemplo, somos capaces de poner debajo del agua, porque aquí hay un escenario muy complejo, que es un escenario ¿Sí? submarino, ¿cierto? Donde no hay tanta visibilidad, donde es muy complejo distinguir a un salmón del otro. Y las aguas no, chilenas además son, no son cristalinas.
0: Son...
1: No, claro, son, son un poco más turbias, eh, y tienen condiciones que uno se imagina una piscina, pero esto no es una piscina, esto es mar, te fijas. Entonces sí, pues, hay lobos donde hay pájaros, bueno. Y tú, tú pones una cámara y le pones visión computacional para poder ver a los salmones. Entonces lo que nosotros hacemos es ver salmones. Y a aparte ¿Ya? de ver salmones, podemos hacer una serie de cosas. Vemos el pellet que está cayendo, vemos si se están alimentando, vemos si el comportamiento de un salmón que está en el mar, por ejemplo, eh, señaliza que puede tener una enfermedad. Vemos tenemos la capacidad de distinguir eh, el tamaño de un salmón, su peso, etc. Para cumplir en primera instancia algo de negocio que es muy importante, determinar la biomasa. Es decir, una jaula, cuántos salmones tiene y cuánto pesa, para poder decirle a, a la empresa, oiga, usted va a producir tantas toneladas de salmón en este tiempo, y de esa forma se optimiza al final el negocio, ¿te fijas? Eres más productivo, o sea, produces más porque tomas mejores decisiones, tu calidad es mejor, porque por eso mismo mm -hmm. la toma de decisiones, eres más predecible y eres más eficiente, porque no tienes que consumir mucho alimento para,
0: para ese salmón, ese es uno de los ejemplos. ¿Te fijas es bien bueno, o sea, o sea, anticipa lo que antiguamente te encontrabas en la extracción. Hoy día te anticipa desde. Exacto. Eh, 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 bueno, qué interesante. ¿eh? Exacto. Y ahí, conectando con la pregunta anterior tuya, fíjate
1: que un humano que tú lo sumerjas, que hoy día se sumerge en los buzos. primero sí, es, o... muy, es muy, seguro, muy seguro, pero no tiene ninguna capacidad de distinguir. Un salmón de otro, a lo mejor si tiene dos salmones De, de más corta sí, podría, podría Pero, pero cuando sí. tiene no sé, pues, Dime el número de salmones que hay en una jaula Muchísimo ¿Te fijas? No puede, que... Entonces cuando tenemos la discusión de si La inteligencia artificial es superior o no A la humana Por seguro que es superior Ahora, ¿cuál es la solución perfecta para, para terminar un poco eso? La complementación de ambas,
0: ¿cierto? A trabajar
1: juntos con los sistemas inteligentes.
0: Pero acá, Roberto, imagino que estamos hablando de las grandes eh, empresas extractoras de salmón. ¿Qué pasa con, con la pequeña extracción? ¿Cómo se va a llegar ahí? Porque no van a tener la capacidad económica de contratar un servicio de inteligencia artificial. La verdad es que eso está
1: cambiando, y, y sí, la respuesta es esencialmente sí. Hoy día esto está en manos de los líderes que pueden permitirse las inversiones, Bien. que tampoco son tan altas a esta altura, pero que más bien pueden permitirse una, una estrategia de prueba de distintas tecnologías eh, que no todas van a funcionar para ver cómo afectan su proceso productivo. ¿cierto? Entonces, normalmente sí son grandes empresas. Pero a medida que la tecnología avanza, tal como tú y yo tenemos a Siri en nuestro teléfono, a Alexa, empieza sí. a quedar en manos a un costo razonable de eh, todos. ¿Te fijas? Sí. Y eso hay que tomarlo, hay que tomarlo, hay que ser resistente al cambio. Entonces. Tarde o plano eso va, va a permear, y se habla de, de tener inteligencia artificial ya en los dispositivos, en el Edge, entonces en, en la propia cámara, sin tener que tener grandes instalaciones,
0: y esto va a permitir que haya una adopción general. Sí, ojalá sea el, este comportamiento tecnológico en el agua, en el mar, sea en todo el mar de Chile, o sea, se transforme en algo normal de aquí a pocos años más. Va a pasar, va a pasar, pero bueno, todo tiene que ir en, en un proceso. Nos metimos al mar, Roberto. Metámonos a la tierra, porque el mundo de la agricultura es muy importante. Ahí está el vino, está toda nuestra fruta y verdura que se exporta y, y que además nos alimenta a nosotros. ¿Cómo están funcionando ustedes ahí, en el mundo de la agricultura? Mira, ahí yo te puedo contar que, que nuestra visión
1: primero, y después qué hacemos específicamente, nuestra visión es que hay una fase agrícola, a nivel de adopción tecnológica, se llama Agricultura 4.0, ¿cierto? Yeah. Habiendo sido las primeras, no sé, si tú te acuerdas que cuando se hacía Agricultura a mano, después más mecanizada, después se hacía yeah. con tecnología digital, pero ahora se hace con, con sistemas mucho más avanzados. O sea, la Agricultura 4.0. Y se habla de que la Agricultura 4.0 es un conjunto de tecnologías como robots, como computación en la nube, que se sistemas de seguridad que convergen para que tú puedas ser más productivo. Entonces, eso, como que todos más o menos lo entendemos. Pero lo que nosotros creemos, y que lo hemos ido comprobando, es que dentro de todas esas ocho o nueve tecnologías que están ahí, hay una que es central, que es la inteligencia artificial. ¿Te fijas? Que gobierna las otras, porque tú tienes que tener una capacidad de tomar decisiones. O sea, pone un sensor, ok, y sabes qué, qué humedad tiene determinada planta, decir por decir cualquier ejemplo. Pero ¿qué haces con esa data? O sea, tienes que rescatarla, si sí, la guarda en la nube, perfecto. ¿Y para qué le sirve? Tienes que tarde o temprano tomar una decisión respecto de qué hacer para mejorar los parámetros de que te sirven, que es la producción, ¿cierto? Eso solo lo puede hacer la inteligencia artificial. Entonces, nuestra visión es que hay un núcleo que tiene que ver con inteligencia artificial, capacidades de predecir, como tú bien decías antes, qué hacer y cómo te va a ir mejor para que tú tomes esas acciones y efectivamente aumentes tu producción. Eso gobierna el resto de la tecnología. Y eso estamos haciendo. Estamos aplicando este tipo de tecnologías para, primero, predecir volúmenes de cosecha, recomendar eh, cómo regar, ¿te fijas? Determinar claro. si una uva, por ejemplo, un racimo que está puesto en una planta que vemos con visión computacional, dotada de inteligencia artificial, para ver realmente si está infectada con algo o no, para poder recomendar eh, alguna, alguna acción respecto de eso. ¿Te fijas? Eso está, se está haciendo hoy día. Mucho antes de la mecanización... De la, de la cosecha, por ejemplo entonces, esa es nuestra visión hoy día estamos rescatando data que hay, que hay data, hay muy, sí. mucha sensibilización y está toda distribuida por todas partes pero no te sirve para
0: nada la data si tú no haces algo con ella claro, el análisis y ahí <risa> que es lo que interesa. qué interesante eso Oye, me llegó eh, eh, una pregunta que es rara pero bueno, es interesante hacerlo porque tú has hablado tú eres un experto en inteligencia artificial eh, ah, hemos hablado mucho de predecir. Y mira la pregunta que me llega: ¿cuándo la inteligencia, la inteligencia artificial va a, ser, va a ser capaz de predecir, por ejemplo, terremotos?
1: Muy buena pregunta, muy buena pregunta.
0: Mira, hay que entender que
1: tenemos que definir la capacidad de predecir, porque predecir es una palabra que uno la usa y la confunde con, con un pronóstico deportivo, ¿te fijáis? O sí, con Claro. El tarot? claro. En <risa> inteligencia social y a nivel tecnológico, nosotros decimos que. La inteligencia artificial, sobre todo las redes neuronales, tiene una capacidad de predecir definido como que tú teniendo una serie de datos eres capaz de completar el dato que te falta. Exacto. Esa es la capacidad de predecir. O sea, vamos, vamos a dar un ejemplo. Imagínate que tú eres un banco que da crédito. Entonces tú tienes 99 datos de una persona. ¿Qué edad tiene? ¿Dónde vive? ¿Qué sé yo? ¿Su comportamiento todo. antiguo? Todos los datos que puedes tener. Y lo que quieres predecir es si te va a pagar el crédito. Es una predicción, ¿te fijas? O estás viendo una imagen de, un, de una radiografía, de un dental, por ejemplo, y la imagen tiene determinado tamaño, determinada resolución y muestra algunas figuras, y tú quieres predecir, completar la información faltante, si esa, ese diente está con carie o no. Eso es la capacidad de predecir. Claro. La capacidad de la inteligencia artificial... Permite manejar volúmenes de datos. O sea, así como yo tengo esos 99 datos que cada ejemplo podría tener 1000 datos. ¿Te fijas? Y voy, en la medida que sea capaz de entrenarlo, pudiendo completar la información faltante. Sacamos el análisis del ejemplo que tú me das. Tengo los climas, tengo la historia, tengo la localización, tengo lo que está pasando, tengo una serie de cosas. Y quiero predecir en qué momento va a haber un terremoto. Eso se va a poder hacer. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? No hemos tenido data para entrenar suficientemente a las redes neuronales todavía para lograr eso. Pero tengan cuidado... Va a pasar. Eso, va a, eso sí, va a suceder. Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. No, yo, yo es que ahí el camino, a propósito, el camino que viene en todo esto es, es muy difícil de predecir también porque yo creo que el avance de la inteligencia artificial o lo que venga después eh, va a ser eh, increíble y nos va a llevar a... a y ahí el miedo de mucha gente, y caemos de nuevo en la palabra miedo. Eh, ¿Nos va a ayudar a hacer un mundo mejor? Ojalá que sí, porque no nos llegue a confundir con otras cosas. Yo creo que, que siempre tenemos que tomar la inteligencia artificial como una herramienta positiva para nosotros, y no negativa. Absolutamente. Yo
1: creo que esto es un gran paso para la humanidad. Haber sido capaz de desarrollar una tecnología que nos permite evolucionar como humanos, eh, tal como fue la Internet, sí y, y que tuvo un desarrollo económico exponencial, o sea, los Amazon, los Google, los Apple, sí, sí. esta posibilidad de comunicarnos nosotros acá, son resultado del cambio tecnológico. Lo mismo va o sea. a bajar con la inteligencia artificial, ¿te fijas? Pero tenemos que ser hábiles como para ser los que sacamos partido de, de eso, evitamos los riesgos que tiene, como los sesgos, las dificultades de, de inequidad,
0: qué sé yo, la acumulación de poder por parte de, de eso. nacionales. Tenemos que Esos son los miedos, sí. Hay que, claro, y ahí después los Estados van a tener que formalizar leyes al respecto, porque si no nunca nos vamos a, a poder ordenar en eso. Oye, eh, estamos casi finalizando, Roberto, pero hay dos temas eh, interesantes que, que quiero plantearte. Primero, en las clases que tú haces, cuando enseñas de inteligencia artificial, ¿cuál es la recepción que tienen hoy día los jóvenes? ¿Se interesan? ¿Tú ves real interés? ¿Tú ves preguntas? ¿Tú ves cuestionamiento en ellos?
1: Buenísima pregunta, pero aquí tengo que hacer un, un, una aclaración. Primero, yo hago clases exclusivamente en posgrado, en MBA, en nivel Ah, de MBA. ya hay personas que ya están trabajando. Ya,
0: claro. pero llevémoslo, llevémoslo ahí. Llevémoslo, llevémoslo
1: ahí. ahí, pero es que eso tiene una explicación. Y es que a un profesor que tiene un montón de pega como yo, porque yo dirijo además una empresa, sí, pues. no le interesa hablarle mucho a la gente que no te va a pescar, te fijas. Entonces... Por eso es muy interesante hablarle a, a quienes tienen experiencia, a quienes tienen un nivel como para entender. ¿Te un, un poquito hago esa clase. Ahora, a tu pregunta, he encontrado muchísima receptividad. Muchísimo. Bueno. O sea, hay mucho interés en aquellos que están formándose para dirigir empresas, por comprender el cambio tecnológico y por entender qué hay que hacer. Y la pregunta, yo enseño estrategia, Enrique, no enseño tecnología. Podría enseñar tecnología, pero, pero ya, ya, ya dejé de hacer eso. Yo enseño estrategia de adopción. Entonces, yo te pregunto a ti. Te dejo esta pregunta y podemos, podemos hacer un concurso. De la mano de Internet, de la conectividad que surgió Internet, crecieron unas empresas que constituyen una raza de empresas, que son las plataformas, que son claro. los Airbnb, los Uber, los Apple, los Google. Son plataformas, ¿cierto? Exacto. Surgió una raza de empresas. Y ahora surgió una nueva tecnología de propósito general, que es la inteligencia artificial. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la raza de empresa que va a emerger de esa nueva tecnología? ¿Qué tengo que hacer yo para ser el dueño de una de esas empresas? Y la respuesta está en la estrategia,
0: no está necesariamente en la tecnología. Entonces, te lo dejo. La, pero la estrategia, evidentemente, tiene que tomar todos los procesos tecnológicos. Tiene que tomar,
1: primero, el objetivo estratégico, que es ¿qué quiero hacer? ¿qué juego <risa> quiero jugar? ¿Para qué quiero hacerlo? ¿Cuál es mi propósito? Y luego el cómo, donde la tecnología juega un rol, ¿cierto? sí Entonces, Pero para eso tengo que comprender la
0: tecnología, comprender sí. tu Eso es básico. Yo creo que la, las cosas hoy día van en torno a, a la solución. Si yo quiero crear algo, todo lo que tú dijiste, todas las plataformas son soluciones a algo. A, 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 el mismo Uber fue una solución y, y son disruptivas, pero... Finalmente, hay muchos problemas que tiene el mundo y la tecnología va ayudando a solucionar esos problemas. Absolutamente. Son, es un
1: instrumento para resolver los problemas que yo tengo que ser capaz de ver y para diseñar realidades nuevas, ¿te fijas? Entonces, claro. hay que hacerse... Que Interesante
0: el análisis que hiciste de los que están aprendiendo. Ahora, para finalizar, ¿qué pasa como empresario cuando tú llegas a un directorio de una empresa para que entiendan que la, que, que la inteligencia artificial debe ser parte de esa empresa? Ahí, ¿son receptivos? ¿Cuesta más? Cuesta más, por ahora, porque en términos generales y por
1: lógica, el directorio tiene un rango etario un poquito más claro. alto que el estándar, ¿cierto? De, de, la, sí, de la sociedad claro. completa. Entonces, como que no, no tenemos tantos nativos digitales en los directorios. Entonces, la comprensión de la materia digital es un poco más compleja. ¿Cierto? Claro. Eso también pasa en la alta dirección de las universidades, en general, en la alta dirección. Entonces, si yo fuera un director de eso, yo yo tuve suerte porque me tocó estar formado en digital desde muy joven, digamos, por lo tanto, claro. siendo viejo, por decirlo así, <risa> de todas formas, tengo natividad. Claro. Claro. Si yo fuera un directorio, tendría que decir, mira, en realidad, yo de esto no entiendo mucho, me traigo a un director... Que sean nativos digitales. Y eso están empezando a ser las empresas que, que ya están viendo esto, ¿te
0: fijas? Claro. Están indicando nativos digitales. Claro, las la empresas familiares están entendiendo que tienen que ser los hijos y los nietos los que tienen que entrar a estos directorios. Exacto, exactamente. Eso súper es importante. Oye, Roberto, y... sumamente interesante lo que conversamos. Eh. Felicitaciones por lo que hacen en Digeo, por lo que haces tú además. Es importante siempre conversar con gente que sabe del tema y aprender. Nosotros somos una radio de ciencia, tecnología e innovación que nos escuchan en todo Chile y en Latinoamérica. Y me encanta que la gente siempre, las respuestas que yo veo en las redes sociales es, eh, es de gracias porque conocí algo que, no, que me fascina pero que no entendía. Eh, y por ahí va la mano. Yo creo que las comunicaciones también tienen que tomar la mano de ustedes, de la inteligencia artificial, de las tecnologías y enseñarle a la gente. La, la gente tiene que aprender, tiene que entender que esto no es difícil, que esto es fácil si es que queremos que sea fácil. Gracias, Roberto, de verdad. No, gracias a ti por la invitación. Un gusto cuando quieras. Un sí, saludo que, a todos. Quedaron muchos temas pendientes, así que ojalá nos reencontremos. Esa es la idea. Cuando tú quieras. Gracias Roberto, te pasaste, que tengas una gran semana. Ahí estaba Roberto Muso, presidente de Digeo, académico, además experto en inteligencia artificial y un hombre que nos dio una mirada muy interesante de la importancia que tiene la inteligencia artificial. Y atención, también él dijo hoy día, la juventud es clave en poner estos temas como presentes, como importantes, como primero en la conversación. Estamos en un mundo hoy día donde los temas son otros, tenemos que salir de problemas económicos, tenemos que salir de guerras, de diferencias de enfermedades, de pandemia, pero después tenemos que hacernos cargo de esto, porque es muy importante, tenemos hoy día un presidente joven en Chile que entiende estos temas, ojalá eso también sea fundamental. Nos vamos, gracias Gabriel Cedrés en los controles, gracias Andrea Torres en la edición, nos reencontramos prontamente y que estén muy bien, gracias.